0: M94.5 Fußnoten
1: Servus und willkommen zu einer neuen Folge Fußnoten. Ich bin Bruni Waldmann.
2: Und ich bin Kevin Goldin. Und wir sprechen heute über die derzeitigen Ereignisse in Peru. Dort hat es innerhalb der letzten zwei Wochen nämlich drei Präsidenten gegeben. Und die Unruhen und Demonstrationen dort hören einfach nicht auf.
1: Wir wollen schauen, was denn da genau los ist und wie es den Menschen geht. Dafür hat unsere Reporterin Nina Wiking mit jungen Betroffenen gesprochen, die wir nachher noch hören werden.
2: Ja, Hintergrund ist ja schon wie häufiger in Peru Korruption. Deswegen wurde der Präsident Martin Vizcaro vom Parlament abgesetzt. Und das fand die Bevölkerung dann nicht so toll. Eine Zusammenfassung seiner Präsidentschaft gibt uns jetzt Sebastian Schmidt in 100 Sekunden.
3: Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden. Heute? Martin Vizcara Cornejo wurde 2018 zum Präsidenten der Republik Peru gewählt. Während seine Amtszeit eigentlich noch bis Juli 2021 gelten sollte, wurde er am 10. November vom Parlament wegen moralischer Unfähigkeit seines Amtes enthoben. Im September noch war ein Versuch gescheitert, den ehemaligen Staatschef zu entmachten. Ihm war vorgeworfen worden, Mitarbeiter in einer parlamentarischen Untersuchung zu aufeinander abgestimmten Aussagen gedrängt zu haben. In dem Fall ging es um umstrittene Verträge mit einem Sänger im Wert von 50.000 US-Dollar, der Motivationskurse für Mitarbeiter des Kulturministeriums gegeben haben soll. Doch mit dem zweiten Amtsenthebungsverfahren wurde die notwendige Zweidrittelmehrheit im Parlament nun schließlich deutlich übertroffen. Vizcada wurde aufgrund von Korruptionsvorwürfen abgesetzt, die bis in die Zeit vor seiner Präsidentschaft zurückreichen. Als Gouverneur der Region Moquegua soll er von 2011 bis 2014 Bestechungsgelder von Unternehmen angenommen und dafür öffentliche Aufträge verteilt haben. Insgesamt soll es sich dabei um 2,3 Millionen Solles, also eine halbe Million Euro handeln. Der parteilose Vizcara hatte das Präsidentenamt vor zwei Jahren mit dem erklärten Ziel angetreten, die weit verbreitete Korruption in dem südamerikanischen Land zu bekämpfen. Der 57-Jährige galt in der Bevölkerung als äußerst populär und hinterlässt eine Republik, die mit Korruptionsvorwürfen und wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen hat. Fußnoten,
1: was diese Woche zu kurz kam. Peru ist eine Republik mit einem Parlament und einem Präsidenten, welcher praktisch die gesamte Macht in seinen Händen hält. Er ist sowohl Staats- als auch Regierungschef aber nur für eine Wahlperiode, also fünf Jahre. Aber wie vielfältig ist denn eigentlich die Gesellschaft in Peru?
2: Inwiefern nimmt eigentlich das koloniale Erbe in Peru Einfluss auf die Gesellschaft und Politik? Peru gehört mit zu den ältesten Kulturen der Welt. Seit der Kolonialisierung durch die Spanier ringt das Land um seine Identität. Ein Prozess, der bis heute andauert und noch immer Konflikte produziert. Das peruanische Volk war eines der ersten Völker, das sich im 18. und 19. Jahrhundert erfolgreich gegen spanische Kolonialherren und Großgrund- das, das peruanische Volk war eines der ersten Völker, sich im 18. und 19. Jahrhundert erfolgreich gegen spanische Kolonialherren und Großgrundbesitzerinnen wehren konnte. Indigene Bauern und EinwohnerInnen forderten in Peru erfolgreich mehr Rechte am und im eigenen Land.
1: 2001 wurde Alejandro Toledo der erste demokratisch gewählte Präsident Perus mit indigener Abstammung. Auch ihm wurde Korruption vorgeworfen. Vor zehn Jahren dann schloss Peru mit der EU ein Freihandelsabkommen ab, vorher wurde noch ein Gesetz zur umfänglichen Nutzung natürlicher Ressourcen beschlossen und dieses quasi gezwungene Wirtschaftswachstum und die Naturausbeutung führten dann zu Protesten und zum Teil auch einem Ausnahmezustand in verschiedenen Teilen des Landes. Als dann noch blutige Auseinandersetzungen hinzukamen, zog die Regierung die umstrittenen Gesetze zurück.
2: Zwei der wichtigsten lateinamerikanischen Volkshelden sind Simon Bolivia und José de San Martín. Sie sind in der peruanischen Kultur oft allgegenwärtig und im Alltag präsent. Die Frage nach indigener politischer Selbstbestimmung in einem Land mit vielen Ressourcen hat in Peru seit jeher die Politik mitbestimmt. Dadurch kam es schon häufiger zu politischen Krisen in der modernen Geschichte Perus. Aber wie du vorhin schon erwähnt hast, wurde dem Vorgänger von Viscaro auch Korruption vorgeworfen und deswegen ist er zurückgetreten. Es gab schon letztes Jahr einen Streit mit dem Kongress und dann kam es zu Neuwahlen. Da wurde Viscaro Anfang des Jahres im Amt bestätigt. Aber zwischen dem Präsidenten und dem Parlament hat es trotzdem weitergeknistert und schließlich haben sie ihn vor zwei Wochen des Amtes enthoben. Als Grund wird angegeben, dass Viscaro Bestechungsgelder angenommen haben soll, als er noch Gouverneur war. Als neuer Interimspräsident wurde Manuel Merino eingesetzt. Viscaro war zwar von der Entscheidung gegen ihn, was eigentlich klar ist, nicht besonders begeistert, hat die Regierung auch trotzdem verlassen. Aber zwischen dem Präsidenten und dem Parlament hat es trotzdem weitergeknistert. Und schließlich haben sie ihn vor zwei Wochen des Amtes enthoben. Als Grund wird angegeben, dass Viscaro Bestechungsgelder angenommen haben soll als noch Gouverneur war. Als neuen Interimspräsidenten wurde Manuel Merino eingesetzt. Iscaro war zwar von Entscheidungen gegen ihn nicht besonders begeistert, was ja eigentlich klar ist, hat aber trotzdem die Regierung verlassen.
1: Kurz darauf folgten Demos gegen die Absetzung. Inzwischen haben drei Minister ihren Rücktritt angekündigt. Tausende Menschen gehen auf die Straße, um gegen ihren Übergangspräsidenten Manuel Merino zu demonstrieren. Vor allem junge Menschen demonstrieren gegen Viscaras Entmachtung. Zwar wird er nicht wirklich vom Volk geliebt, allerdings strebt Viscaras seit 2018, also zwei Jahren inzwischen, einen Reformkurs an, der sehr von den Peruanern unterstützt wird. In den vergangenen Jahren hat es dort einen echt beachtlichen Wirtschaftswachstum gegeben. Das Ganze läuft aber alles andere als gewaltfrei ab. Die Behörden sprechen von mehreren gewaltvollen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstrierenden. Drei Personen starben. Die Behörden sprechen außerdem von mindestens 13 Verletzten. MenschenrechtlerInnen sprechen von mehr als 100 Verletzten. Auch wollten DemonstrantInnen das Regierungsgebäude stürmen, aber die Polizei konnte das noch mit Tränengas verhindern. Trotzdem gehen Demonstrierende inzwischen täglich auf die Straße Und letzte
2: Woche hat dann auch Merino sein Amt abgegeben Seit seinem Amtsantritt war nicht einmal eine Woche vergangen Trotzdem gehen immer noch Demonstranten täglich auf die Straße Inzwischen ist der liberale Abgeordnete Francisco Sagasti zum Übergangspräsidenten gewählt worden Nach Viscaro und Merino ist er der dritte Präsident Perus innerhalb einer Woche Er soll bis den Wahlen im kommenden Jahr im Amt bleiben Sagasti ist einer der wenigen Regierungsabgeordneten, die ursprünglich gegen Viscaros Absetzung gestimmt hatten.
1: Nach dem aktuellen Plan werden im kommenden April im Peru sowohl Parlament als auch Präsident gewählt. Im September soll dann der neue Regierungschef sein Amt antreten. Und es wäre es nicht schon genug, hat Peru auch ganz stark Probleme mit Corona, denn Peru hat offenbar die höchste Corona-Mortalität weltweit. Heißt Nirgendwo sonst ist die Wahrscheinlichkeit, an Corona zu sterben, so hoch wie in Peru.
2: Ja, denn man muss wissen, in Peru leben nur etwa 30 Millionen Menschen. Dabei gibt es aber schon über 35.000 Corona-Tote und fast jeder 30. wurde Corona-positiv getestet. Der Grund, falsche Tests, ein schwaches Gesundheitssystem und oft gibt
1: es viele Tote mit Corona, die auch gezählt werden, die nicht unbedingt an Corona gestorben sind. Die peruanische Regierung begründet das so, dass die Rate so hoch sei, weil Peru im Gegensatz zu anderen Ländern sehr transparent mit den Zahlen umgeht. Aber welche Maßnahmen gab es denn in den letzten Monaten?
2: Im März kam es zu Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen, die zwar im Sommer leicht gelockert wurden, eigentlich seit August wieder fester angezogen werden. Durchgesetzt wird das Ganze durch Polizei und Militär, die regelmäßig kontrollieren. Man muss auch wissen, das Gesundheitssystem in Peru ist allgemein relativ schwach. Es gibt wenig Krankenbetten, wenig Medikamente, zu wenig Sauerstoff und auch fehlendes Personal. Da damals Präsident Wiescaro Notstandsverordnungen erlassen, so dürfen Ärzte zum Beispiel ohne Approbation praktizieren. Außerdem wurde in der Corona-Bekämpfung die Bürokratie erleichtert, viel soll jetzt schneller und einfacher funktionieren. Ja Samantha, das ist doch alles schon ziemlich krass, oder?
1: Seit November flacht die Kurve an Neuansteckungen leicht ab. Das ist jetzt kein Grund zur Entwarnung, aber zumindest mal eine gute Nachricht. Und äh, nicht vergessen, die vorherigen Probleme des Landes haben sich nicht in Luft aufgelöst und sie sind auch sicher nicht in den Hintergrund gerutscht. Wenn, dann hat Corona sie nur einmal wieder für die Bürger sichtbar gemacht. Die Arbeitslosigkeit steigt, genauso wie das Missvertrauen in die Regierung bzw. Übergangsregierung. Und auch deren Handlungen und Entscheidungen während der Corona-Krise haben eben zu mehr und mehr Unzufriedenheit geführt, sodass es mehrere Regierungswechsel eben in kürzester Zeit gegeben
2: hat. Ja, das waren doch interessante Einblicke.
1: Vor allem, wenn man bedenkt, dass vor kurzem noch alles ganz entspannt war und man bis vor wenigen Monaten noch völlig entspannt dorthin reisen
2: konnte. Gut, das ist zwar allgemein relativ schwierig, aber gerade in Peru hat sich das alles doch noch einmal deutlich heftiger entwickelt als in anderen Regionen. Ich meine, man hört ja oft, was in Brasilien los ist, aber andere Länder in Lateinamerika sind offenbar, wie wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben, nicht weniger stark betroffen von solchen Entwicklungen.
1: Ja, finde ich auch. Vor allem kann ich mir das nicht vorstellen, was das für ein Chaos ist. Und das Ganze noch mitten unter einer Pandemie, das darf man hier nicht vergessen. Und eben weil man sich das vielleicht nur schlecht vorstellen kann, wie das da, was da gerade los ist und wie das für die Leute ist, hat Reporterin Nina Viking mit jungen Leuten und jungen Betroffenen darüber gesprochen.
0: Mein Name ist Nina Wiking und ich bin M94-5-Redakteurin. Das erste Mal über die Krise in Peru habe ich nicht aus den regulären Medien, wie die Tagesschau oder die Süddeutsche Zeitung erfahren, sondern aus Instagram-Stories von Freunden aus Peru. Alonso Zapata und Andrea Salazar sind beide aus Peru und studieren hier in München. Mit ihnen habe ich über die Situation gesprochen und wie sie sie erlebt haben. Könnt ihr euch einmal genau vorstellen, wer ihr seid und was ihr macht?
4: Ja, ich bin Alonso Zapata. Ich studiere an der LMU in München mit Nina, und ähm, ja, ich habe in Peru äh, das deutsche Abitur gemacht und ich bin seit September ähm, 2019 äh, hier in München.
5: Ich bin Andrea Salazar, ich bin 20 Jahre alt, ich studiere hier in München an der Hochschule. Ja, ich lebe hier in Deutschland seit April dieses Jahres und ich war in Peru auf einer deutschen Schule.
0: Ich würde am Anfang gerne über den ehemaligen Präsidenten Viscara sprechen. Viscara, so wird berichtet, hatte viel Rückhalt in der Gesellschaft. Wie seht ihr das und warum war er so beliebt?
4: Ähm, Ja, also ich würde schon sagen, dass er ein populärer Präsident war. Vor allem im Vergleich mit mit anderen Präsidenten, äh, die wir hatten. Ja, also Viscara hat äh, viele äh, populäre Entscheidungen getroffen. Ihm wurde auch viel. Korruption vorgeworfen, aber die Frage bleibt offen, ob das wirklich so war. Aber er war schon beliebt, würde ich sagen.
5: Ja, ich würde auch sagen, dass er relativ beliebt war, auch wegen, jetzt, wegen Corona. Er hat auch richtig versucht, von Anfang an alles gut zu machen. Es hat auch nicht immer gut geklappt, aber die Bevölkerung mochte ihn schon relativ gut im Vergleich zu den anderen.
0: Warum wurde Viscara entmachtet? Wie habt ihr die Situation empfunden, als es passiert ist?
4: Ja, also ich würde sagen, dass äh, der Kongress eigentlich ähm, einfach an die Macht äh, kommen wollte. Also äh, im Kongress, im peronischen Kongress, äh, sind die Parteien sehr äh, zersplittert und es gibt viele, die auch äh, Lobbyparteien sind. Also sie vertreten die Interessen äh, vom privaten Bildungssektor, und äh, von den Mafias und äh, also ich, äh, mir ist schon klar, dass äh, der Kongress eigentlich äh, Biscara nicht wegen Korruption äh, abgesetzt hat. Also sie hatten andere Interesse, um an die Macht zu kommen.
5: Also ich am Anfang war schon etwas entsetzt, weil ich dachte nicht, dass das passieren würde, den äh, Biscara abgesetzt wird. Ähm, hat, ich glaube, ich, hat sich niemand damit gerechnet, ähm, weil man musste, also es sind 130 Abgeordnete im Kongress und man musste wenigstens 65 Stimmen haben, glaube ich. Ich
4: glaube, 67. Oder
5: 68 Stimmen haben, damit er abgesetzt wird. Und niemand hat damit gerechnet und er hatte 105 Stimmen bekommen.
4: Ja, also eigentlich äh, gab es schon, äh, hat äh, das Parlament schon. Äh, ein paar Wochen davor versucht, äh, Biscarra abzusetzen, aber äh, sie haben es nicht geschafft. Und also deswegen waren wir alle geschockt, als wir gesehen haben, dass er, ähm, dass es doch passiert ist. Also ich war, ähm, ich bin aufgewacht und habe tro- äh, plötzlich gesehen, dass mein Präsident war, weg war und das ja und dass einen, einen anderen gab, war, war schon sehr komisch.
0: Mich würde auch noch die Situation nach der Entmachtung von Viscara interessieren.
4: Also ich glaube, die Gesellschaft hat wirklich erkannt, dass äh, es eine illegitime Regierung war. Ähm, Vor allem also ähm, das Verfahren, äh, das äh, der Kongress äh, gegen Viscara gemacht hat, äh, war nicht wirklich verfassungskonform. Ähm, Und also die Leute haben schon gemerkt, dass der Kongress nicht äh, die richtigen Absichten äh, verfolgt hatte ähm, und deswegen war, waren die Leute sehr empört also sie sind sofort auf die Straßen gegangen und sie haben äh, sich mit der Polizei äh, auseinandergesetzt mhm. ähm, ja also man hat schon gemerkt dass es äh, nicht verfassungskonform war mhm. das ist äh, ein eine also dass sie gegen die Demokratie vorgegangen sind
5: die Bevölkerung hat jetzt gemerkt, die müssen wirklich was machen, dagegen tun, dass nicht ein Kongress oder die Leute im Kongress sind halt für seine eigenen Interessen vertreten, sondern auch von der Bevölkerung und die Bevölkerung fand es nicht, also nicht in Ordnung und deswegen hatten sie protestiert, ähm, auch jetzt, weil dieses Thema jetzt gerade wegen Corona nicht passt. Wie kann ich ja, das? also
4: ich, ich würde auch sagen, dass die Stimmung in Peru ist, ähm, sehr, war sehr äh, angespannt, weil mhm. also wegen Corona, äh, man muss auch sagen, also Peru war äh, eines der am, am äh, schlimmsten äh, betroffenen Länder auf der Welt äh, mit dem Virus. Und äh, also es gibt eine riesen Wirtschaftskrise. Äh, viele äh, Leute äh, leiden gerade sehr viel in Peru. Und deswegen äh, hat sich auch viel Druck äh, gegen die äh, politischen Eliten aufgebaut. Und das das ist äh, vielleicht auch äh, ein ein großer Grund äh, dafür, dass die Leute demonstriert haben.
0: Gegen den neuen Interimspräsidenten Merion wurde sehr viel und auch sehr heftig protestiert. Warum genau war das so? Wie habt ihr die Proteste erlebt?
5: Also ich habe die ganze Zeit Nachrichten bekommen oder per Instagram gab es immer Sachen, nur wegen den Protesten, dass die Polizisten schlecht behandelt haben die Leute und es waren halt ganz normale Protesten, ähm, passivische Protesten und die Polizei, Polizei ist direkt aggressiv geworden und hat wirklich und es sind auch zwei Menschen zum, ins Le- zum Leben gekommen, viele Verletzte, es gab auch äh, viele verschwundene Personen, die gefoltert worden sind und ja, also ja. Nicht, nicht keine gute, durch den Medien habe ich nichts Gutes gesehen halt, das war echt schon heftig, aber das Gute ist, was man gesehen hat, ist halt, so viele Menschen sich zusammengestellt haben, das ganz Peru war jetzt eins und alle wollten irgendwas erreichen damit und das haben sie dann auch teilweise. Ja, ja.
4: also ich ich meine, ich habe von den deutschen Medien nicht viel mitbekommen, man musste alles äh, auf Twitter lesen und auf Facebook, in den Nachrichten und ja es war es fiel mir mir sehr schwer mich zum Beispiel mit der Uni zu konzentrieren zu konzentrieren weil ich war immer auf den sozialen Medien dabei und ich habe einfach die Nachrichten gelesen von den Protesten und also ich habe auch von Verwandten gehört die in den Protesten dabei waren das war auch beunruhigend weil man ziemlich schnell gesehen hat, dass die Polizei sehr gewaltsam geworden ist, wie mhm. du sagst, Andrea. Es war echt stressig.
5: Ja, man war die ganze Zeit abhängig mit den Nachrichten. Jeden Tag gab neue Nachrichten, neue... Äh, und es war halt unberuhigend. Und ja, man konnte die Woche... Es war eine anstrengende Woche für mich oder für uns halt alles so mitbekommen. Ja, für alle Peruaner. Ja. Also es
4: gab äh, auch... Ähm, Manifestationen in München, da haben wir auch teilgenommen. Ähm, ja, wir haben äh, schon uns ein bisschen beteiligt in diesem Thema.
0: Habt ihr euch auch selbst in München engagiert? Wie war das?
5: Also, ja, es gab bis jetzt, glaube ich, drei äh, Demonstrationen, aber ich war in den drei dabei. Ich fand es super, dass das gemacht wird, auch dass es international irgendwie bekannt wird, ich weiß nicht. Ähm, und, also, ich, ich habe mich gut gefühlt, dass ich irgendwie von der Ferne irgendwas machen kann, also jetzt nicht direkt vor Ort, aber teilweise. Äh,
4: zumindest, zum, zumindest macht man äh, schon einen kleinen Unterschied, wenn man hier äh, ein bisschen protestiert und äh, den anderen Leuten zeigt, was äh, in unserem Land passiert. Also ähm, weil wie gesagt, also viele Leute haben es nicht mit, willkommen hier. Ähm, ja, aber man fühlt sich, es fühlt sich gut. Äh, was für dein Land äh, machen zu können hier, genau.
0: Merillon ist nach ein paar Tagen dann doch auch zurückgetreten. Und nun ist der neue Präsident von Peru, Francisco Sagasti. Gegen ihn wurde nicht protestiert. Warum denn eigentlich nicht?
4: Ja, also Merino äh, Zagasti äh, ist Mitglied von äh, Partido Moral. Das war die einzige Partei, die zusammen gegen die äh, Entmachtung von Vizcarra äh, abgestimmt hat im Parlament. Und deswegen ähm, haben die Leute erkannt, dass äh, Sagasti schon äh, jemand war, der äh, das Land zusammenbringen konnte. Äh, also er hat schon die Interesse von den Protestierenden äh, vertreten. Das äh, tut er und äh, man sieht ihn schon als eine Person, die, äh, die diese, diese Bewegung von den Protestierenden äh, verkörpern kann im, im Staat, also äh, in der Regierung.
5: Genau, und er hat sich auch äh, gegenüber der Bevölkerung auch entschuldigt, was alles die Polizei gemacht hat. Ähm, es gab ja auch, ich habe schon erwähnt, dass zwei gestorben sind und die, der ist auch zu den Familien gegangen und hat gesagt, also Entschuldigung, das, ist, das war nicht nichts Gutes, was passiert ist und so. Also man man sieht ihn an, dass er schon was Gutes fürs Land machen will. Aber es sind eh jetzt nur acht Monate, die er als Präsident sein wird. Also viel machen wird er nicht können. Ja genau,
4: also das Wichtige ist, wichtig, dass er äh, den, die Gründe für die Unruhe der Gesellschaft äh, verstanden hat und sich äh, auch bei allen entschuldigt hat. Das ist etwas das, äh, sehr wichtig äh, für, äh, für die Familien, die darunter gelitten haben die Familien von Brian und Inti, die in den Prozessen
0: gestorben sind. Wie habt ihr die Situation erlebt, als er der neue Präsident wurde? Wie habt ihr euch dabei gefühlt? Als Merino
5: jetzt zurückgetreten ist, wusste niemand, wer jetzt das nächste Präsident sein wird. Und das war schon etwas unruhig und am nächsten Tag wurde dann der Francisco Sagasti erwählt worden und ich fand das schon also man sieht ihn an dass er irgendwie schon besser ist als die anderen deswegen das also dass er jetzt Präsident ist hat beruhigt mich beruhigt mich jetzt
4: ja mich hat es auch beruhigt weil äh, also ich kann mich noch daran erinnern wir waren zusammen und wir äh, sind bis ganz spät in der Nacht äh, wach geblieben weil wir nicht wussten, wer der nächste Präsident sein würde mhm. weil ähm, das Parlament hat sehr lange gedauert, bis sie äh, einen neuen Präsidenten äh, wählen und es war schon eine Erleichterung äh, zu wissen dass es jemand war der äh, einen gewissen Konsens äh, finden konnte äh, innerhalb dieser Unruhen, äh, die es gab in unserem Land, ja
0: Jetzt kommen wir auch schon zu meinen letzten Fragen. Mich würde noch so ein kleiner Ausblick in die Zukunft interessieren. Was denkt ihr, muss die Politik in Peru machen, um die Situation wieder in den Griff zu bekommen?
4: Jetzt ist die Frage, was aus dieser Protestbewegung sein wird. Ähm, also vielleicht, äh, zum Beispiel gibt es jetzt äh, Forderungen äh, für eine neue Verfassung in Peru, weil die Verfassung, die wir haben, ähm, stammt aus äh, einer Diktatur in den 90er Jahren. Und es gibt Leute, die äh, fordern, dass es äh, eine neue geschrieben wird. Ähm, oder, ja.
5: oder zumindest die Verfassung geändert wird oder verbessert wird. Das ist das Ziel, was, was die Politiker jetzt haben, glaube ich, in Peru. Äh,
4: also viele Unruhen wegen der Korruption in, in den Regierungen. Weil in Peru haben wir äh, fast alle die Präsidenten, die wir in den letzten äh, Jahrzehnten gehabt haben, äh, sitzen im Knast oder werden äh, wegen Korruption ermittelt. Es gibt einfach eine große Unruhe äh, wegen äh, dieser Korruption, die in, jeden, in jeder Regierung unseres Landes äh, ge- äh, gegeben hat. Genau. Und es gibt noch also, das Thema von Corona, weil die Leute also wirklich sehr leiden wegen äh, wirtschaftlichen Problemen.
0: Vielen Dank für das Interview.
1: Und das war's auch schon mit dieser Folge Fußnoten. Wir hoffen, wir konnten euch ein wenig zur aktuellen Situation in Peru aufklären.
2: Beteiligt an dieser Folge waren in der Redaktion Sebastian Schmidt, Bruni Waldmann und Nina Wiking. Die Leitung hatten
1: Pamela Tumba, Bruni Waldmann und Dorothea Wolf. Für die Produktion war Jonas Bayer verantwortlich und wir sind Bruni
2: und Kevin Goldi. Wir hoffen, ihr schaltet zur nächsten Folge wieder ein.
1: Noten der politische Nachrichtenpodcast von M94.5